0: 各位听友，大家好，这里是音频节目《小故事大道理》，今天第八期，路径依赖，时间大约六分钟。路径依赖类似于物理学中的惯性，一旦进入某一路径，无论好的还是坏的，就有可能对这种路径产生依赖。某一路径的既定方向会在以后发展中得到自我强化。有个问题，请大家思考一下：火箭推进器的宽度是由什么决定的？大家的第一反应一定是个物理问题，宽度是科学家经过精心设计和计算的结果。你的答案是错的，真正的答案是。今天的火箭推进器的宽度是由古罗马两匹战马的屁股的宽度决定的，听起来匪夷所思吧？原因是这样的：巨大的推进器是由火车运输的，运输的路径一定要通过隧道，隧道的宽度只比火车轨道要宽一点，所以推进器的宽度必然和铁轨的宽度差不多。那铁轨是由建电车的人所设计的，铁轨的宽度正是有轨电车所用的轮距标准。那么有轨电车的标准又是从哪来的呢？最早造电车的人以前是造马车的，所以电车的标准是沿用马车的轮距标准。马车又为什么要用这个轮距标准呢？那马车的标准来自于古罗古罗马战车的轮距标准。罗马战车的轮距宽度怎么定的呢？就是由牵引战车的两匹马屁股的宽度所决定。所以，今天火箭推进器的宽度是由古罗马两匹战马屁股的宽度决定了。这个故事形象的说明轮距的惯性被保持和放大到 2,000 年后的火箭推进器上。美国经济学家道格拉斯诺斯。因为路径依赖理论获得了1993年的诺贝尔经济学奖。他认为，好的路径对企业起到正反馈的作用，通过惯性和冲力产生飞轮效应，企业发展因而进入良性循环。不好的路径会对企业起到负反馈的作用，就如厄运循环，企业可能会被锁定在某种无效率的状态下，而导致停滞。而这些选择一旦进入锁定状态，想要脱身就会变得十分困难。对于个人来说，路径依赖也是一种思维惯性。之前的思维模式和成功经验很容易被自我复制，成为路径依赖。这个路径就有很大的风险，因为随着时间、环境的变化，之前的成功经验和模式可能不再起作用。如果之前的路径成为负反馈，就应该马上跳出原来的模式，防止被路径锁定。路径依赖具备两种性质：自我强化和锁定。讲两个小故事。有个年轻人走出校门，进了一家糟糕的企业，工资很低，而且领导水平很低，脾气很差。年轻人既学不到东西，还受气。在发现的时候有点晚了，已经干了一年了。这个时候，他不是选择跳槽，而是留下来。尽管理智上明白自己上了贼船，但仍然找理由说服自己。比如说，这儿的同事对自己挺好的，再等等，公司会扭亏为盈，再勤奋一点就能升职加薪。因此，在工作上比以前更加勤奋，态度上更加忍气吞声。这就是自我强化。两年以后，他发现公司效益更差了，老同事都走了，工资原地踏步，但他会找到更多理由留下来。这就叫锁定。那为什么呢？因为他在这两年内又投入了更多的成本，这个成本包括精力、金钱和机会成本。因为你在留下来的同时，就等于拒绝了在其他公司就职的机会。投入的越多，越舍不得离开，感觉像牌桌上输了很多钱的赌徒。再举个例子，这是我们经常能看到或听到的八卦：，恋爱中的男女会碰到渣男渣女，通常这些渣男渣女都有屡教不改的恶习，朋友都会劝他们放弃这些渣男渣女，因为浪子回头是个小概率事件。但被坑的男孩女孩直觉地相信，如果再给他一次机会，他一定会改的。这就叫自我强化，而且这些男孩女孩还会不断加大自己的付出，给他们洗衣服做饭，千方百计地讨好他们。结果到最后还是被抛弃。分析一下，恋爱中的人们不仅投入精力、金钱、机会成本。这个机会成本就是你在将就的时候，错过了遇上更优秀的配偶的机会，而且还要投入感情。当你想放弃的时候，会害怕自己之前的巨大的投入变得一文不值。这在经济上叫沉没成本。人类有个弱点就是厌恶损失，所以很多人上了贼船，不仅不想下船，还把自己紧紧的绑在船上。企业因为路径依赖失败的案例更多。大家都知道柯达相机没有跟上数码时代，不得不破产。大家不知道的是，第一台数码相机是柯达发明。由于其在胶片领域的垄断地位，给它带来了丰厚的利润，使它产生了路径依赖，无法跳出原来的商业模式，切换到数码业务。因为一旦切换以前的产线。经销商体系线下的门店，大部分都要放弃。这个沉没成本大到柯达也无法承受，所以柯达把数码相机的专利束之高阁，最后眼睁睁的看着别人的数码相机占领了市场。那么，如何能降低路径依赖对我们的负面影响？首先，在决策时要慎之又慎，找对象、找公司要全面评估，多方比较。要有火眼金睛,睛，争取不上贼船。不仅要考虑将要采取的决策的直接效果，还要研究它的长远影响。保持初始的路径是正确的。那上了贼船该怎么办？如果走上了不正确的路径，发现了路径偏差，要尽快采取措施加以纠正，减少沉没成本，及时止损，以免积重难返的状况出现。请大家思考一下，身边还有没有一些现象可以用路径依赖来解释？今天的节目就到这里，谢谢大家。